0: Čo všetko nájdete na pôde Slovenského olimpijského a športového múzea? Aké príbehy v sebe ukrývajú vzácne športové artefakty? Je športové múzeum lákadlom aj pre mladých? Tento olimpijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos. Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olympijskom podcaste riaditeľku Slovenského olimpijského a športového múzea Dianu Kosovu. Diana, ahoj. Ahoj. Pekné privítanie to bolo, čo? Krásne. No a ty... Musím povedať na úvod, že si si priniesla vzácny športový artefakt, lebo budeme sa rozprávať o Slovenskom Olympijskom a Športovom múzeu. Ja musím povedať, že už som tam zo bol, ale vždy som tam len moderoval niečo a videl som tam všeličo a ty teraz budeš takým môjim sprievodcom a porozprávaš to tak, aby poslucháči Olympijského podcastu boli nadšení a chceli by navštíviť Slovensko Olympijské a Športové múzeum. Čo hovoríš na takýto nápad?
1: Pokúsim sa. Čo ťa tam najviac zaujalo, keď si tam už bol teda?
0: No, mňa tam zaujala loď loďka štvorky. To sa mne veľmi páčilo, lebo vieš, je to veľké, štíhle, a že to ja nechápem, že vlastne, že ako sa oni na tom udržia na vode, to je ad jedna, a ty ad 2 nám musíš povedať tento predmet, čo si doniesla, lebo niekedy, keď sme tu so zjazdármi, tak donesieme si príľbu, hokejisti prinesú hokejku, a ty si čo prinesla?
1: Ja som prinesla Jeden z najstarších exponátov, ktorý máme v expozícii, je to cena pre najslušnejšieho hráča na hokejových majstrovstvách sveta v Prahe v roku 1938, ktorá bola venovaná Ladislavovi Trojakovi, vtedy jedinému reprezentantovi v Československom výbere, ktorý bol Slovenskej národnosti a vlastne prvému, ktorý bol zo Slovenska, ktorý reprezentoval v hokeji. A keďže máme ten hokejový boom, tak som priniesla takúto vzácnu cenu, ktorú môžu vidieť návštevníci v našom múzeu, keď sa prídu pozrieť.
0: No a teraz máme taký hokejový boom, že sme po mimoriadne úspešnom drafte vôbec sme zlomili aj rekord Maja Gáborika, tak ja verím tomu, že Juroslávkovský, prípadne Šimo Nemec, ti venujú nejaké predmety a nájdeme ich u vás v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. Myslíš, že je to reálne?
1: Myslím si, že je to reálne. Verím tomu aj ja, že nám raz venujú predmety. Otázka je, či tam my ešte budeme, lebo oni majú pred sebou, dúfam, že dlhú športovú kariéru, takže možno ich venujú už niekomu, kto bude po nás. Každopádne veľmi držím palce a veľmi sa teším z toho ich úspechu, lebo je to veľký úspech slovenského hokeja.
0: No to by bolo aj také môže byť, že prepotená košela Juraja Slavkovského počas toho keď čakal, že bude draftová jednotka. To tam bude, že originálna. Nevýpratá. To,
1: to by nám vlastne mohol darovať už aj teraz. Bolo by to podľa mňa veľmi zaujímavý exponát a
0: pritiahol by podľa mňa veľmi veľa ľudí. Ty by si nám mala povedať, že vlastne koľko funguje už Slovenské olimpijské a športové múzeum. Je to na Junáckej, kde je dom športu, krásna zrekonštruovaná nová budova, kde aj sídli Slovenské olimpijské a športový výbor. Je to hneď na prízemí, hneď za recepciou, každý to nájde odkedy, dokedy ste otvorení a koľko tam máte týchto športových vecí?
1: Aby som to povedala hneď do začiatku, tak výstavná sieň je venovaná profesorovi Černušákovi, to znamená, že volá sa po ňom a takou zaujímavosťou je, že vlastne v priestoroch bývalej sály, ktorá bola v, aj predtým dome športu, posledná vec, ktorá sa konala, bola rozlučka s pánom Černušákom a potom prvá zrekonštruovaná bola vlastne otvorenie múzea a sieň, ktorá je venovaná jemu. Minulý rok sa oficiálne otváralo múzeum v roku 2021. Začali sme robiť programy so školami od februára, ty znamená od olympiády teraz 2022. Vystredalo sa nám tam zhruba 35 škôl, niečo cez 880 detí už prešlo múzeum. Od mája tohto roku sme otvorení pre verejnosť. Splnili sme všetky náležitosti, ktoré sme museli splniť. A momentálne sme otvorení tak, že sme otvorení od 12. do 5. sobotu a nedelu. A ako jedno z mála múzeí v Bratislave sme otvorení v pondelok, takisto od 12. do 5. Budeme veľmi radi, keď nás ľudia naštívia. Ešte si len budujeme meno medzi turistami a medzi obyvateľmi Bratislavy.
0: Áno, a budujete si ho aj tak, že teraz sa s tebou o tom rozprávam v olympijskom podcaste. Okrem tohto predmetu, ktorý si doniesla, tak čo tam všetko nájdú, vieš, lebo 1896 Pán Pierre de Coubertin začal s olympizmom, on to celé vymyslel. A my už aj v tej predchádzajúcej storočnici sme mali vynimočných športovcov, aj úplne takých tých, čo ani nikto nevie, ale máme povedzme, boxerov, Zachara a sú aj ďalší športovci ako Joško Pribilinec, pán Tkáč. No a, a ich je veľmi veľa. Ja by som chcel vedieť, že to je normálne celá tá storočnica tam je.
1: V našom muzeu je zhruba 250 exponátov, ktoré si môžu návštevníci pozrieť. A áno, je tam v podstate skoro celá tá storočnica. Jedni z najstarších exponátov sú z roku 1936. Tam začíname najstaršími exponátmi z Olympiády. Potom také významné exponáty sú určite Olympijská medaila Ondreja Nepelu, zlatá. Takisto dve zlaté medaily Viery Časlavskej, ktoré venovala Slovákom a Slovenskému olimpijskému a športovému muzeu, ktorý sa inak volalo to muzeum. Z výstroja je to, tak ako si už spomínal, Janko Zachara a jeho rukavice, ktorý vyboxoval zlatú olimpijskú medailu. Mimochodom, bude vlastne teraz výročie. Áno, a... lebo to bolo
0: 52 Helsinky.
1: 52 Helsinky, čiže 70. výročie vlastne bude teraz. Bude mať k tomu spomienkovú udalosť v muzeu. Samozrejme, majstrovský pohár hokejový, ale ten nie je olimpijský. Ten je z roku 2002.
0: Áno, čiže a... je tebork?
1: Jeteborg. Veľmi zaujímavými sú dres Antóna káča. My za tým výstromom vždy máme nejaké príbehy. Tá expozícia je urobená tak, že sa snažíme, aby za tými výstrojmi boli nejaké príbehy. Takže napríklad konkrétne duhový dres Antonatkáča, káča tak za ním je príbeh, pretože on v začiatku svojej kariéry mal ťažké zranenie a lekári povedali, že už pravdepodobne nebude nikdy športovať, no a nakoniec olimpijská medaila, takisto titul majstra sveta, takže to je jeden z pomerne silných príbehov vôle a chuti športovať a vášne pre šport. Potom zaujímavými sú... 3 Evý Gleskové Lehodskej, ktorými bežala finále Olympijské behu na 100 metrov. Ona bola tá, ktorá vyrovnala svetový rekord behu na 100 metrov. Takže je to pomerne vzácný exponát. Máme tam viacero hokejových exponátov, pretože tých hokejových úspechov bolo asi, o mnoho najviac. Viac. asi ty, najviac. Ty už si mi
0: vlastne povedala, že ktorý je pre teba najstarší a máš tam taký predmet, ktorý by si povedala, že je pre teba taký najcenejší?
1: Mne sa najviac páči ten, ktorý som priniesla. Alebo
0: no, to je najslušnejší hráč, pán Vladislav Trojak, to tiež sa dnes už veľmi nenesie. Ja, ale máme férový našich hokej To taký z Denochára je tiež vždy veľmi férovia, až kým mu neforčekuješ a agresívne nenapadneš jeho hráča, ktorého má chrániť. Ja,
1: ja pochádzam z hokeja, takže pre mňa srdcom samozrejme vždy zostanem v hokeji, hey? takže pre mňa tá cena pre najslušnejšieho hráča jednak je z hokeja, ale jednak aj nejakú hodnotu, čo mne sa vždy páči. Potom sa mi veľmi páči strieborná medaila Martina Švagerka, ktorá bola prvá historicky v Ere samostatného Slovenska v februára 93, skokov na lyžiach. Tá je pre mňa taká, taká zaujímavá.
0: A vieme, že aj ktorá je najnovšia lebo počas tlačovej konferencie Petri Vlhovej, Peťa povedala, že ona venuje múzeu svoju kombinézu v Olympisku.
1: Áno, presne tak, tá je najnovšia, sme za ňu veľmi vďační Peti, takže máme tam vystavenú Petinu kombinézu a teda dúfam, že postupne budú pribúdať aj ďalšie exponaty úspešných športovcov.
0: Každý ten predmet má svoje miesto, má nejakú výtrinku a je tam ten príbeh ku každému tomu predmetu. Proste, že toto sú korčule, Joška, golonku, keď sme porazili Rusov. Napríklad tak. Veľa tých predmetov má takéto príbehy
1: za sebou, ale potom sú tam samozrejme predmety, ktoré sú viazané k človeku, ktorý má silné príbehy, nie všetky predmety majú za sebou taký príbeh. Čo mne ešte, keď sa pýtal na tie exponáty, tak mimo olimpijských a majstrovských exponátov, tam máme jeden veľmi zaujímavý exponát pre mňa osobne a veľmi rada o ňom hovorí, teda Jeden sú rukavice horolezecké Reinholda Messnera z Nanga Parbatu, ktorý vlastne ako prvý vyšiel na túto horu. A nechal tam svoje rukavice a možno predpokladal, že ich dlho nikto odtiaľ neznesie. Ale už o rok na to vyšli slovenskí o orolín s Fialom na Nanga Parbat a zniesli tie rukavice na z dole. My tie rukavice máme v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu, že to je podľa mňa veľmi krásny exponát s krásnym príbehom. A potom jeden z exponátov, ktorý nie je medailov, ale je asi veľmi vzácny, je olympijská vlajka z 1968 z Mexika, ktorá sa našla v pozostalosti gabazelená a je popodpisovaná mnohými športovcami, ktorí v tom čase súťažili, napríklad aj Vierou Čáslavskou alebo Zátopkovcami a nájde sa tam mnoho ďalších iných mien a podľa mňa je to takisto jeden z veľmi vzácných exponátov a krásnych exponátov múzea
0: a na určite sú aj vzácne exponáty práve od Veri Časlavskej, lebo ona mala špeciálny vzťah k Slovensku, ona nás mala ako keby tak veľmi rada, a aj nám rada venovala tieto predmety. Však, čo tam je od veri?
1: Od Veri tam máme dve zlaté medaile, ktoré nám venovala, a momentálne v tejto chvíli máme zapožičané z nadácie Very Časlavskej kimono z 18. storočia, ktoré dostala z Japonska alebo od Japoncov, keď končila svoju športovú kariéru, pretože Japonci ju zbožňovali a dôkazom toho je aj že na spomienkovej slávnosti je nedožitým narodeninám, okrúhlým sa zúčastnila japonský veľvyslanec. Máme tam teraz vlastne toto kimono, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že je hodvábne. Kimono je veľmi vzácne, je priamo z Japonska, boli osobne venované. Myslím si, že sa oplatí vidieť, lebo ho budeme múzeu iba nejaké 2-3 mesiace, potom ho musíme vrátiť naspäť.
0: Áno, a hovorili sme o tom, že Vera Časlavská bola taká, že ona nás mala rada, ona nám venovala s radosťou a s láskou tieto predmety. A ja by som chcel vedieť, že ako sa vy dostávate k týmto predmetom, vieš? lebo som čítal teraz Lochte, americký plat on drážil svoje olimpijské medaily Vieš, niekto si povie že však ja mám taký vzácny športový artefakt ho predám a môžem to speňažiť a títo športovci oni vám to len tak kvôli olympizmu a že sú presvedčení že to bude formovať mladých tak vám to len tak venujú
1: je niekoľko možností jedna z možností je že nám to darujú do múzea to je
0: asi tá najideálnejšia
1: pre nás určite však? pre nás určite je to najideálnejšia potom je možnosť že nám to zapožičajú do muzea. My sa o to samozrejme staráme, takže pre mnohých športovcov je výhodná aj táto možnosť, že nám zapožičajú svoje predmety a my sa potom staráme, aby tie predmety boli v dobrom stave. Je možnosť aj odkúpenia samozrejme, ale na to muzeum vždy musí zohnať zdroje, takže to je ďalšia možnosť. A potom vlastným výskumom. To znamená, že človek naozaj hľadá v pozostalostiach rôznych ľudí, rôznych sperateľov.
0: Ja by som ti mohol venovať podpísanú flášku Petra Veliča, čo tiež je v týmovej časovke. Fantasticky je tam aj moje meno, aj môj nýgaj, všetko. Je tam aj brand hlavného partnera cyklistického.
1: No, my, my akože... My sme veľmi radi, keď má niekto v zbierke vzácne veci. Hlavne mali by to byť už od toho múzea, aby to mali byť veci, ktoré súvisia s olympiádou alebo s nejakými vrcholnými podujatiami, samozrejme, keď to zapožičia alebo keď to tomu múzeu daruje, tak je to samozrejme pre nás česť potom nemôžeme vystaviť naraz všetky exponáty, lebo máme ich zhruba 20 tisíc, ale my máme jednu časť múzea urobenú na výstavy, ktoré sú dočasné a ktoré sa budú obmieniať a tam vlastne budeme postupne vystavovať exponáty, ktoré máme dneska v depozite.
0: Ano, a vy robíte aj také akcie, že príde konkrétne ten medailista, Olympionik a vieme o tom, že v Slovenskom olimpijskom a športovom múzeu príde a bude pre vás všetkých Anastázia Kuzminová, trojnásobná olympijská šampiónka. Aj také robíte akcie, podujatia?
1: My sme teraz začali, takže že áno, máme v pláne takéto. Napríklad teraz sme robili podpisovú akciu s hráčmi HC Slovan Bratislava, pretože máme výstavu Hokejmenom Slovan, ktorá je venovaná 100-ročnici Slovana. Tá je tá dočasná, ktorá bude do konca septembra. A Takže sme robili s nimi. Samozrejme, postupne budeme chcieť robiť čoraz viac rôzne besedy s olimpionikmi. Čo máme napríklad zaujímavosťou, je, že my sa snažíme, aby v našom múzeu trošku fungovala inklúzia, takže my jednak chceme dať priestor paralympionikom, aby sa k nám pripojili. Ja som vlastne nespomenula, že že aj paralimpionici majú u nás svoje miesto a že tam máme zaujímavé exponáty od paralympionikov, Či už je to od Janaria Poša.
0: Alebo od Henriety Farkašovej od určite Farkašovej. máte, nie?
1: Od Henriety Farkašovej máme nádhernú sošku. Laureus.
0: Loreus, áno, Sport Loreus.
1: Ktorá je vlastne taký športový Oscar, soška pre najlepšieho parašportovca sveta, ktorú dostala v Monaku. A potom tam máme ešte Veroniku Vadovičovú ako jedinú profesionálku parašportovkyňu. Takže jednak chceme trošku pritiahnuť aj parašportovcov do toho, aby, aby s nami pracovali v múzeu. A zároveň niektorí bývalí športovci alebo športoví funkcionári nám aj, aj sprievodcov v múzeu počas víkendov. Napríklad Marika Krajčilová-Nemetová, ktorá tam má svoju striebornú medailu, tak raz za mesiac si tam môžete stretnúť ako sprievodkyňu v tom múzeu počas víkendov. My striedajú sa nám naše sprievodkyne vždy po jednom víkende v mesiaci. Snažíme sa vlastne ešte stále aj tých aktívnych dôchodcov a športovcov, bývalých alebo funkcionárov, aby sa s nami podielali na tom, aby to múzeum rozkvitlo.
0: Vy robíte určite aj aktivity pre deti, lebo šport je podľa mňa absolútne najväčší fenomén. Tak čo máte pre deti? Ty si mi hovorila aj o nejakom kvíze, ktorý tam je, aby to bolo také interaktívne, vieš, že proste niečo im vysvetľujete a potom oni si to nejak zamemorujú a môžu to dať niekde náspäť vám.
1: Áno, my sa snažíme s deťmi robiť tak, aby oni objavovali, čo je v tom múzeu, pretože ja stále tvrdím, že najdôležitejšia v tom, aby bol človek bol zvedavosť my tú zvedavosť potrebujeme rozvíjať, ne, nie potlačiť. Takže my sme aj ten program v tom múzeu pre deti vytvorili tak, aby sme im dali nejaké informácie o tom, čo v tom múzeu je. Takže je tam krátka prehliadka o tom, čo je v tých kojach. A potom majú interaktívny kvíz, ktorý má také otázky, že ich núti hľadať informácie a núti ich pozerať sa do tých vitrína, hľadať odpovede vo vitrínach. Takže musia byť zvedaví, aby prišli na to, aké sú odpovede na otázky, musia ich nájsť a samozrejme dostanú všetci nejakú maličko za to, keď ten kvíz priamo... Na na mieste urobia. Máme ho urobený tak, že je pre menších urobený na papieri a pre väčších už je to cez QR kód a funguje na mobile, takže sú z toho veľmi spokojní, že môžu používať svoje, svoje prístroje, ktoré majú radi.
0: Slovenskom olimpiskom a športovom múzeu je aj nejaký tréner, že tam si môže niečo vyskúšať, nejakú normálne konkrétnu aktivitu, nejaký šport.
1: Ešte tam nie je v tejto chvíli, ale už je na ceste, už sa vyrába, už je objednaný. Budeme tam tri trenážeri do konca tohto kalendárneho roka. Okay. Jeden bude cyklistický, jeden bude lyžiarsky. A potom tam bude hokejový stôl, nastolný hokej, ale veľký, nie taký ten, ten malý. Nechceli sme totiž to tam strieľať spokom, lebo sú tam vitríny, tak sme to urobili takto. No a ten cyklistický a lyžiarsky nesú v sebe ešte takú zaujímavosť, že bude to spojenie športu zdravých športovcov a, a športu zdravotne znevýhodnených, kde my vždycky urobíme jednu hru, ktorá bude olimpíska a jednu hru, ktorá bude paralimpíska. Napríklad v lyžiarskom trenažeri to bude vyzerá tak, že si dieťa alebo dospelý prejde olympijskú dráhu, slalomovú alebo zjazdársku, potom si nasadí helmu, aby nevidel a bude navádzaný a bude si skúšať tú istú dráhu prejsť vlastne, ako keby bol zdravotne znevýhodnený alebo teda nevidiaci športovec. V cyklistickom je to zase tak, že bude ťahať dvomi nohami a jedn, jedným pedálom. Jednou nohou jeden sa zaklopí, takže tak ako Radovan Kaufmann ťahal na paralympijských hrách. Takže takýmto spôsobom chceme trošku zase priblížiť aj ten šport zdravotne znevýhodnený na tých
0: To je fantastické, čiže coming soon môžeme povedať. Coming soon do
1: konca roka určite budú, lebo už už sú objednané, už sú na ceste.
0: Máme tam takého športovca, od ktorého môžeme povedať, že máme najviac tých jeho športových predmetov. Si hovorila, že hokej je taký najfrekventovanejší, ale má tam niekto takú expozíciu, čo povie, že tak tento nám dal fakt úplne najviac z toho?
1: V súčasnosti tam máme, ale to je aj vďaka tomu, že máme hokejovú výstavu, tam máme najviac vecí od Joška Golonku. Samozrejme, najviac vecí tam má hokej, ale nemáme to tam, takže by sme mali od jedného športovca najviac veci. My sa snažíme urobiť to také variabilné, aby tam čo najviac športovcov sme mohli odprezentovať v tom múzeu. Nebolo, že niekomu dáme veľký priestor.
0: To, čo sme všetko toto spomínali, tak ty si takisto ako ja, bývalý pedagóg, pre tie deti je to atraktívne? Majú o to záujem? Samozrejme bavíme sa o školákoch. že Je to pre nich dostatočne atraktívne, zaujímavé, chytajú sa, majú to ako svoje vzory, že vidia, že ako to kedysi bolo?
1: Veľmi sa im to páči. Je to trošku niečo iné ako v klasickom múzeu, pretože oni naozaj môžu vidieť e, tie úspechy. Či už sú to medaile, trofeje, alebo aj športový výstroj a športová výzbroj. Môžu to tam vidieť. Musím sa priznať, že im častokrát svietia oči, že, že ich to baví. Keď, keď ich rozpohybuje na ten kvíz, tak to je tam normálne mela v tom múzeu, že oni behajú, lietajú, hľadajú odpovede. My sa im snažíme ponúknuť, tak ako si už povedal, ten presah toho športu, Jednak im ukazujeme vôľove vlastnosti športovcov, jednak im ukazujeme, čo je dôležité, aby človek bol úspešný, ale zároveň napríklad pri letoch na lyžiach sa bavíme o aerodynamike, čiže nie je to len presah do hodnotových vecí, ale ten šport má presah takisto do iných predmetov, kde my sa trošku snažíme ukazať aj v rámci toho, kde sa to dá použiť, ten šport, aby sme mohli deti rozvíjať.
0: No a všimli si tie deti, že tí športovci to mali kedysi ťažšie, že sú tam ťažké kožené predmety, ktoré tí športovci nosili na nohách a to sa volá korčule alebo kopačky, vežu, že už nepoužívali sa vtedy syntetické materiály, ľahké vlákna a tak ďalej. Všimajú si toto tie deti? No teraz je takou
1: veľkou raritou vlnený dress, ktorý je vlastne v tej expozícii Slovana, ktorý všetkých veľmi zaujímavé, pretože tým, že veľa ľudí pozerá hokej, tak ten vlnený dress je pre nich niečo, čo si nevedia predstaviť, že by si to hokejista dnes obliekol. Všimajú si, máme tam expozíciu lyží, napríklad kde máme naozaj tie líže postavené vedľa seba, od tých prvých drevených vyrezávaných ručne až po líže, ktoré sa používajú, alebo používali tak zhruba pred desiatimi rokmi, tak tam je veľmi dobre vidieť, aká je, aká je zmena v tom športovom výstroji. V rámci tých lodí máme jednak ten štvorkajak, čo je najdlhší, najdlhší predmet, ale máme tam aj loď, ktorá ešte bola drevená, ktorá sa používala na rýchlostnú kanoistiku. Čiže máme tam niektoré exponáty také, aby si mohli porovnať. Máme tam bicykle z 18. storočia ktorý nie je súťažný, ale je to také ten veľké predné koleso a malé zadné. A potom máme bicykle, ktoré sú už, už nie sú dnešné, ale sú ešte s pretekom mieru, čiže ešte z éry socializmu. Už tam je obrovský rozdiel medzi tými bicyklami, takže snažíme sa, aby videli aj ten posun.
0: A keď hovoríš o bicykloch, tak ja čakám, že kedy Peťo Sagan vám tam niečo venuje, lebo s Peťom a s olympizmom. on je taký, že akože, taká nepopísaná doska v tejto sfére.
1: Neviem, či môžem prezradiť, ale tak prezradím, že on už jeden bicykl venoval Slovenskému olympijskému športovému výboru a v podstate radi by sme, aby bol teda vystavený v múzeu, čakáme asi na ten cyklistický trenážer a nejak to možno celé spojíme, uvidíme.
0: Áno a potom aj Peťo Sagan môže prísť, to by bolo fantastické a on to ukáže tým deťom, že ako sa správne šliape a dúpe do pedálu.
1: Radi by sme, aby na tom trenážeri vlastne bola taká možnosť, že ho budú predbiehať na Tour de France. Tak uvidíme, možno, že predbehne sa on seba na tom trénaži. Áno, to sa dá celé. normálne
0: urobiť, taká animácia, že dáš no. si tam jedného panáčika a Peťo Sagan predbehne samého seba. Čo si hovorila o tom hokeji, tak musíme pozvať fanušikov nielen hokeja, ale aj olympizmu do Slovenského olimpijského športového múzea, lebo ono to vlastne tá výstava Hokej menom Slovan má úžasné vyvrcholenie, permanentky a lístky na Slován. So Slovanom máme
1: spoločnú súťaž. Slován venoval zaujímavé ceny. Za to, že niekto príde do muzea, kúpi si vstupenku, môže vyhrať na konci dve permanentky na celú sezónu alebo nový zápasový dres pre sezon 2022-2023. Ale okrem toho, každý mesiac žrebujeme čiastkové. Teraz napríklad sú v hre vstupenky na Dunajský pohár, ktorý sa bude konať v auguste a potom zase v augustove návštevy majú v hre dokonca vstupenky na Ligu majstrov, ktorá bude v septembri domáce zápasy mať Slovan. Takže myslím si, že to sú veľmi zaujímavé ceny, veľmi. Budeme radi, keď ľudia prídu sa pozrieť na výstavu a keď vyplnia zlosovací lístok.
0: A na toto už sa vlastne hodilo do takej záverečnej tvojej otázky, respektíve odpovede, že prečo by mali ľudia prísť na pôdu Slovenského olympijského a Športového múzea.
1: Prečo by mali prísť? Za mňa preto, lebo múzeum je pomerne unikátne, ponúka veľa úspešných príbehov, veľa ľudí, ktorí niečo dosiahli, stali sa z nich veľké mená a dosiahli to svojou drínou, dosiahli to e, každodenným odriekaním, svojou takže že toto je pomerne unikátny koncept, ktorý nie je ani v každej krajine. My patríme do siete olympijských múzeí na svete, Olympic Museum Network. Pozrieť si takéto unikátne múzeum, podľa mňa, sa oplatí. Nie je to také klasické, že ponúkame len históriu, ponúkame úspešné príbehy. Nechcela by som úplne vyťahnuť niektoré. Momentálne zaujímavá Viera Časlavská s Kimonom aj s jej medailami. Medaily zostávajú, Kimono pôjde za chvíľu preč. No a potom hokejmenom Slován, keďže je tam storočnica. Je ale pravda že keď tam prídu deti, ako verejnosť, nie ako škola, kde my to máme obohraničené zhruba na hodinku, hodinku, hodinku 15, tak mali sme tam aj deti, ktoré prišli a strávili tam hodinu a pol, dve hodiny a naozaj podrobne študovali jednak informácie k jednotlivým predmetom, ale aj videa, my tam máme aj veľa videí potom, ktoré zobrazujú tie um, okamihy úspešné slovenských športovcov. Musím to povedať, máli tam taký krásny príklad chlapca, keď sme prvýkrát otvárali, vlastne sme mali otvorené na hokejovú noc v muzei, tak on prišiel s letáčikom Sám, rodičia ho vysadili, mal 11 rokov, rodičia ešte nakupovať. On prišiel s tým letačikom a strávil hodinu a pol v tom múzeu a naozaj si to celé sám prešiel. To bolo pre mňa krásne.
0: Áno, alebo tie deti tam vidia tie svoje vzory a vedia, že ten príbeh sa dá naplniť. Úspešný olympijský príbeh. Aj keď to nemusí byť len úspešný olympijský príbeh, je pre teba úspechom už len čo i len sa kvalifikovať na Olympijské hry, však to je fantastické, nie?
1: Pre mňa je úspechom, keď športovec prekonáva sám seba keď sa vždy dokáže o kúsok posunúť a takýto športovec pravdepodobne vždy niečo dosiahne v tom živote. Úspechom je aj kvalifikácia na olympijské hry.
0: Dobre, tak ty sa teraz budeš kvalifikovať ešte v posledných dvoch rubrikách. Tento olimpijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Typos. Čakajú nás posledné dve rubriky. Diana, prvou je rýchla desiatka, to idú také dvojice slov, sú popárované a ty musíš bez rozmýšľania, čo najjednoduchšie ako to tebe ide na um, si vybrať len jedno to slovo. Napríklad pomaranč alebo banán, čo by si... No, vidíš, no, lebo to je hneď vláknina, nie? Že to my športovci vždy si musíme dať po výkone alebo pred výkonom. Tak, si pripravená na Som. rýchle desiatku? Budeš ich mať desatých dvojic. US Open alebo Wimbledon? Wimbledon. Umývačka riadu alebo robotický vysavač? Robotický vysavač. Električka alebo autobus? Električka. Slohová práca alebo matematická rovnica?
1: Matematická rovnica.
0: Bravčová pananka alebo palacinky? Palacinky Šimon Nemec alebo Ďuro Slavkovský? Šimon Nemec. Koordinácia alebo optimalizácia? Optimalizácia. Vernisaž obrazov alebo divadelná hra?
1: Vernisáž obrazov.
0: Jednodielne alebo dvojdelne plavky?
1: Dvojdelne plavky.
0: Zlata medaila Ondreja Nepelu alebo kimono legendárnej Veri Časlavskej? Kimono
1: legendárnej veri časlovskej.
0: Lebo je tam dočasne však. Lebo je tam dočasne. Víte, to som sa naučil počas podcastu Slovenského Olimpického a Športového múzea. No, tak výborne, zvládla si rýchlu desiatku. Chválim ťa. A teraz, no, no máš uh, takmer plný počet. Dobre? Máš plný počet. Ty si išla, norma, je to vidno, že si doštudovala telesná výchova a matematika. Že proste to len jednotky nuly. Proste u teba čierna no. biela. Dobre to išlo. A teraz je posledná rubrika, tzv. Last question. Ty sa môžeš na oplátku niečo mňa opýtať.
1: Tak ja by som z toho rozhovoru, ktorý sme to dneska spolu mali, tak čo ťa zaujalo, alebo, alebo prečo by si teraz prišiel navštíviť Slovenské Olympijské a Športové múzeum?
0: Vieš prečo by som ja prišiel navštíviť, lebo mám niekoľko publikácií od ľudí zo Slovenského Olympijského a Športového výboru, aj od publicistov, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami. Ten olimpijský príbeh od Pierre de Couberténa, od roku 1896, je taký dlhý. Vypichnúci tie rozhodujúce body a momenty z pohľadu Slovenska, ešte aj z toho federálneho Československa, to by bolo krásne. Čiže ja by som ani nepovedal, že konkrétne, aj keď samozrejme to, čo si mi povedala, to kimono veri Časlavskej, to by som chcel vidieť. A ja by som tam vlastne chcel vidieť všetko. Mňa veľmi fascinuje ten vývoj, ako sa posunulo. Lebo ja som aj bývalý lyžiar, čiže proste ja viem, že v 1888 Fridio Nansen prešiel naprieč Grónskom a vtedy sa to všetko zmenilo, že začalo sa lyžovať. Tie technológie idú hrozne dopredu a porovnať si to, lebo ja rešpektujem v tých starých časoch tých všetkých športovcov od Joška Golonku, Joška Prybilinca, Ondreja Nepelu a aj tých ostatných, o ktorých my až toľko nevieme, lebo boli začiatkom 20. storočia.
1: Všetky sme nevymenovali, tak ostatných si môžu prísť pozrieť všetci do muzea, tak môžeš prísť v sobotu, máme otvorené od 12.00 do 17.00 najbližšie a takisto aj v nedelo,
0: aj v pondelok. Tak skúsime to a dúfam, že ťa uspokojila aj moja odpoveď.
1: Veľmi ma uspokojila, veľmi bola pekná, už len teda musíme zrealizovať tú návštevu a Aby som spraviť, z nej, spraviť z nej reportáže naozaj. Ale aj na
0: sociálnych sieťach. Uh,
1: áno, že naozaj to funguje, že sme si o tom niečo povedali, tak ma to inšpirovalo a idem do toho.
0: Našim hosťom v olimpijskom podcaste bola riaditeľka Slovenského olimpijského a športového múzea Diana Kosová, Diana, ešte raz ďakujem za rozhovor. Držíme vám palce, aby ste zrealizovali aj tie projekty, o ktorých sme hovorili, aby tam boli tie trenažéry, aby to bolo stále také interaktívne, aby prišlo veľa mladých ľudí, ale aby prišli všetky vekové kategórie.
1: Ďakujem veľmi pekne, budeme na tom tvrdo pracovať.